0: Unsere individuelle Zustimmung oder Verweigerung ist bedeutungslos. Es sind genug Informationen von anderen Personen vorhanden, um Rückschlüsse auf uns zuzulassen und Vorhersagen für uns zu treffen. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten. Wenn wir an Privatsphäre denken, dann haben wir das Gefühl, dass Privatsphäre etwas Individuelles ist. Das Problem mit der Privatsphäre ist allerdings, dass sie eben nicht individuell gedacht werden kann. Privatsphäre ist immer auch ein gemeinschaftliches Phänomen. Das bedeutet, dass unsere Privatsphäre auch abhängig ist von dem Umgang unserer Mitmenschen mit ihren Daten. Egal wie vorsichtig wir mit unseren Informationen umgehen, durch unsere Mitmenschen können auch unsere Daten an Unternehmen wie Cambridge Analytica gelangen. Ohne dass wir gefragt werden. Hinzu kommt, dass es teilweise gar nicht mehr notwendig ist, dass wir Informationen preisgeben. Aufgrund der bereits bekannten Informationen können Rückschlüsse auf uns gezogen werden, dank korrelierter Informationen anderer, vergleichbarer Personen. Mit den Daten ist es wie mit CO2, der Schaden wird kollektiv getragen, das Verhalten Einzelner kann uns allen schaden. Unser Smartphone als Tresor, in dem wir unsere privaten Informationen vor Fremden schützen wollen, Kundentreueprogramme, bei denen uns geringe Vorteile gewährt werden, wenn wir Daten preisgeben, und die Datenschutzgrundverordnung, etwa das Recht auf Löschen, haben alle etwas gemeinsam. Es wird auf uns als Einzelperson abgestellt. Es entsteht der Eindruck, dass die Entscheidung, wie wir mit uns und unseren Daten umgehen, alleine uns betrifft. Wir können unser Mobiltelefon beispielsweise aber genauso wenig isoliert betrachten wie unser gesamtes Leben. Wir sind ein Teil eines sozialen Gefüges, wir sind Teil einer Gesellschaft, Teil von Gruppen. Das sind wir in der analogen Welt, genauso aber in der digitalen Welt. Auch hier spiegeln sich unsere sozialen Verbindungen wider. Und so ist es auch logisch, dass unser Verhalten am Mobiltelefon im Internet auch andere betrifft und nicht nur uns. Denken wir etwa an die Kontakte, die wir in unserem Handy abgespeichert haben. Wenn wir jemanden diese Kontakte zeigen, dann geben wir damit nicht nur Informationen über uns bekannt, sondern auch über alle Personen, die wir darin gespeichert haben. Je nachdem, wie ausführlich wir die Einträge ausgestaltet haben, könnten Dritte so auch das Geburtsdatum, den Wohnort, den Arbeitsort von unseren Freunden und Bekannten erfahren. Auch Cambridge Analytica ist ein Beispiel, an dem wir sehen, wie unsere Entscheidungen Auswirkungen auf unsere Mitmenschen haben. Ein paar hunderttausend Facebook-Nutzer hatten einen Persönlichkeitstest auf Facebook durchgeführt. Damit hatten sie der Verarbeitung ihrer Daten zugestimmt. Cambridge Analytica konnte sich ihre Daten bedienen. Allerdings wurden damit nicht nur Daten der Nutzer gesammelt, sondern auch Daten all ihrer Facebook-Kontakte. Daten von zig Millionen Menschen. Mit dabei auch die Likes dieser Personen, also so gesehen ihre Interessen und ihr soziales Gefüge. Keiner dieser Menschen musste den Persönlichkeitstest gemacht haben bzw. zugestimmt haben. Die Daten wurden einfach genommen. Der Journalist und Autor Adrian Lobe spricht in seinem Buch Speichern und Strafen in einem ähnlichen Kontext von der informationellen Sippenhaft. Er spricht konkret davon, dass Verwandte einen DNA-Test machen. Eine Vielzahl von Anbietern verkauft DNA-Tests, beispielsweise um entfernte Verwandte zu finden oder seine Wurzeln zurückverfolgen zu können. Wer von so einem DNA-Test Gebrauch macht, gibt damit auch seine ganze DNA-Preis und damit auch die seiner nahen und entferntesten Verwandten. Das kann einerseits dazu führen, dass plötzlich die Polizei vor der Türe steht und einen Unschuldigen des Mordes verdächtigt, seine DNA sei ähnlich wie die an einem Tatort, denn auch die Polizeibehörden können etwa in den USA Zugriff auf die DNA-Datenbanken erhalten. Andererseits kann das aber auch dazu führen, dass Gesundheitsdaten bekannt werden. Wenn etwa ein Verwandter bestimmte Marker in seiner DNA hat, die auf eine Erbkrankheit hindeuten, kann es gut sein, dass auch wir diese Merkmale im Blut haben. Für Versicherungen wäre das ein interessantes Wissen. Wir sehen hier ganz deutlich, wie die Entscheidungen von einigen die Privatsphäre von einer Vielzahl an Menschen betreffen. Neben solchen offensichtlichen, man könnte auch sagen direkten Verbindungen zwischen uns und den Entscheidungen anderer, gibt es aber auch unauffälligere Verknüpfungen. Auch diese Verknüpfungen können dazu führen, dass unsere Zustimmung zur Preisgabe von Informationen weniger Relevanz bekommt. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Die Übernahme von Fitbit durch Google. Fitbit ist ein Hersteller von Fitness-Trackern. Von Armbändern also, die beispielsweise unsere Herzfrequenz oder Schlafqualität messen. Die Übernahme von Fitbit durch Google bedeutet, dass die Gesundheitsdaten, die Fitbit über ihre Nutzer gesammelt hat, mit Googles Datensätzen verknüpft werden können. Sagen wir, dass nur eine kleine Teilmenge von Nutzern zustimmt, dass ihre Fitbit-Gesundheitsdaten mit anderen Daten verknüpft werden dürfen. Wir selbst würden hier nicht zustimmen, das heißt, dass unsere Gesundheitsdaten weiterhin nicht mit anderen Daten verknüpft würden. Unsere individuelle Verweigerung der Zustimmung ist hier aber im Grunde bedeutungslos. Es reicht bereits aus, dass eine kleine Teilmenge von Fitbit-Nutzern zustimmt, Gesundheitsdaten mit Nicht-Gesundheitsdaten zu verknüpfen. Damit können dann nämlich auch Vorhersagen mit Blick auf die Gesundheit getroffen werden für alle Nicht-Fitbit-Nutzer. Ausgehend von gemeinsamen Verhalten, etwa gemeinsamen Interessen oder Angewohnheiten, könnten Vorhersagen getroffen werden, wie sich dieses Verhalten auf unsere Gesundheit auswirkt. Basis für diese Vorhersagen ist eben die Verknüpfung der Daten einer kleinen Teilmenge. Forscher warnen in diesem Kontext davor, dass die Kombination von Gesundheits- und anderen Daten es ermöglicht, eine Personalisierung von angebotenen Bereichen wie Versicherung, Gesundheit und sogar Beschäftigung zu erreichen, die absolut nicht gutartig ist. Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang ist eine Studie aus Stanford. Forscher haben mehrere hunderttausend Gesichtsbilder einer Dating-Webseite heruntergeladen. Die Bilder waren im Internet zugänglich. Sie wurden dann aussortiert und analysiert, sodass am Ende Bilder von knapp 15.000 Menschen übrig blieben, gleich verteilt hetero wie homosexuell. Mittels eines Computerprogramms wurden die Bilder dann analysiert, dahingehend, ob ein Zusammenhang zwischen der Sexualität und Gesichtsmerkmalen der Personen besteht. Bei einem Test mit neuen Gesichtsbildern konnte das trainierte Programm die Sexualität der Personen besser einordnen, als Menschen es konnten. Wurden dem Programm fünf Bilder eines Mannes gezeigt, konnte es in 91% der Fälle die Sexualität der Person richtig zuordnen. Was bei dieser fraglichen Studie für uns wichtig ist, es wurden Gesichtsbilder aus dem Internet geladen und damit ein Programm trainiert. Anschließend war es möglich, dem Programm bisher unbekannte Personen einer bestimmten Sexualität zuzuordnen. Personen, die selbst weder ihr Gesicht noch ihre Sexualität öffentlich preisgegeben haben, können somit eingeordnet werden. Wir erkennen hier deutlich, dass unser Handeln auch für andere Menschen Auswirkungen haben kann. Gleich wie mit den Gesichtsbildern können auch unsere Interessen oder Vorlieben erkannt werden und gemeinsam mit den Daten anderer Personen, die selbst noch viel mehr Daten preisgegeben haben, gepaart bzw. korreliert werden, wie etwa mit den bereits angesprochenen Gesundheitsdaten. Wir denken zwar gern, dass wir ein Individuum sind, einzigartig. Allerdings ist das nicht wirklich so zutreffend. Es gibt eine Vielzahl von Menschen mit ähnlichen Interessen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen. Es reicht aus, wenn nur ein Teil dieser Gruppe ihre Gewohnheiten preisgibt, um weitreichende Erkenntnisse über uns alle erlangen zu können. Im Ergebnis ist es also gar nicht so bedeutend, ob wir selber unsere Informationen preisgeben, solange nur genügend Personen mit uns verknüpft werden können, die ihre Informationen preisgegeben haben. In einem Artikel der Organisation Luminate können wir lesen, dass das Gefüge mit CO2 verglichen werden kann. Der CO2-Ausstoß unseres Nachbarn kann uns mehr schaden als unser eigener geringerer CO2-Ausstoß. Gleiches gilt für unsere Daten. Die Daten, die andere Menschen einfach preisgeben, können für uns schädlich sein, auch dann, wenn wir selbst versuchen, kaum Daten preiszugeben. Aus diesem Grund ist auch der Cookie-Ersatz, Federated Learning of Cohorts, auch Flock, von Google nichts wirklich Erfreuliches. Wie Google selbst schreibt, steht dahinter die Idee, dass Gruppen mit gemeinsamen Interessen individuelle Kennungen, sprich Cookies, ersetzen könnten. Wir als Individuum werden, wie Google sagt, in der Menge versteckt. Das macht aber überhaupt keinen Unterschied. Personen werden in Gruppen zugeordnet, ihnen wird Werbung gezeigt, die sie vielleicht interessieren könnte, weil andere Leute innerhalb der Gruppe ein Interesse dafür gezeigt haben. Dem den Interessen und Eigenschaften, die Google über uns bekannt sind, werden weitere Interessen vorhergesagt, die wir haben können, eben weil andere Personen aus der Gruppe diese Interessen haben. Sagen wir, dass niemand weiß, ob wir Raucher oder Nichtraucher sind, gehen wir fiktiv davon aus, dass Leute, die abends Serie schauen, ein Interesse für Whisky haben und Jazz hören, oft auch Raucher sind. Wenn wir aufgrund unserer bekannten Informationen in der Gruppe landen, dann braucht Google auch gar nicht mehr wissen, ob wir als Individuum Raucher sind. Es kann diese Eigenschaft aufgrund der Korrelationen für uns vorhersagen. Ob die Vorhersage dann auch stimmt, ist dann gar nicht mehr so wichtig. Klingt ziemlich aussichtslos, oder? Wichtig ist für uns, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir Privatsphäre nicht weiter individuell denken. Auch wenn wir meinen, wir hätten nichts zu verstecken, dann ist es trotzdem auch unsere Pflicht, als Teil der Gesellschaft rücksichtsvoll mit unseren Daten umzugehen aber auch der Gesetzgeber muss aktiv werden. Die Datenschutzgrundverordnung kann diese kollektive Sphäre nicht wirklich greifen. Neue gesetzliche Anpassungen wären daher wünschenswert. Wir haben in der heutigen Folge gesehen, dass Privatsphäre uns alle betrifft. Wenn wir uns nicht um unsere Daten kümmern und sie einfach mit Unternehmen teilen, dann schaden wir damit nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Mitmenschen. Als Teil eines sozialen Gefüges geben wir nicht nur Informationen über uns bekannt, sondern auch über unsere Familie, unsere Freunde und Bekannte. Einerseits können Dritte über uns an Informationen über andere gelangen, denken wir an die im Handy abgespeicherten Kontakte. Gewähren wir dritten Zugriff zu solchen Informationen, dann hat das natürlich auch Folgen für unsere Kontakte. Aber auch fremde Menschen können durch unsere Entscheidungen beeinflusst werden. Wir haben gesehen, dass es ausreicht, dass eine Teilmenge von Fitbit-Nutzern ihre Gesundheitsdaten mit Google teilt. Die gewonnenen Informationen reichen aus, um auch die Daten aller anderen Nutzer mit Gesundheitsdaten zu verknüpfen, aufgrund der Korrelation von verschiedenen Daten. Nur weil es uns nichts ausmacht, dass Google unsere Gesundheitsdaten mit anderen Daten kombiniert, könnten anderen aufgrund der Verknüpfung der Daten plötzlich Nachteile entstehen. Gleich wie mit CO2 können fremde Datenabgase auch uns schaden. Sie verpesten unser Umfeld. Die Frage ist, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wichtig ist wohl zunächst, dass wir uns überhaupt darüber im Klaren sind, dass Privatsphäre nicht nur vom Individuum ausgedacht werden kann. Im Gemeinschaftsinteresse gehen wir dann vielleicht sparsamer mit unseren Daten um. Aber auch der Gesetzgeber muss die Umstände berücksichtigen und über eine Regulierung auf dieser Ebene nachdenken. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.